0: Сказки для взрослых. Тони Дювер. Околоток. Живодер. Когда женщина рожала тринадцатого ребенка, обычай требовал отметить это счастливое событие большой попойкой. В жертву приносился другой ребенок, из которого готовили жаркое для пиршества. Однако этому жаркому должно быть не меньше семи лет, Если в доме таких детей оказывалось несколько, выбирали самого пухленького, а если не было ни одного, выпрашивали у соседа. Затем приглашали детского живодера. Обычно это был волчий пастух из общинного леса. Он окунал ребенка в тазик с очень горячей водой для размягчения кожи, а потом натирал ее гравием, чтобы очистить поверхность и спустить кровь, поглощающую плохие жиры. Затем кожу снова отбеливали в ледяной ванне. Ребенка подвешивали к крепкой ветке, и на вансцену выходили четыре помощника-живодера. Первый становился напротив ребенка и корчил гримасы, пытаясь отвлечь его внимание, пока сдирали кожу. Этот гримасник должен был быть весьма искусным и хорошо разбираться в человеческих характерах, ведь банальные кривляне не оказывали нужного эффекта. Если они были чересчурнорочитыми, Малыш, с которого сдирали кожу, трясся от смеха, а нож резал в кривь и в кость. Тремя другими помощниками были две собаки и крепкий паренек. Этот паренек связывал собак и безжалостно стягал их кнутом. Тявка не должно было заглушать крики ребенка, с которого сдирали кожу, когда работа уже подходила к концу и гримасы-гримасника больше не действовали. Эти завывания битых собак и вопли ребенка с содранной кожей легли в основу местного полифонического пения в грубой деревенской манере, которое можно услышать на свадьбах. После того, как кожа была содрана, ребенка осторожно душили шнурком. Если смерть наступает быстро, мясо становится вкуснее. Кожу подвергали химической обработке, а затем мыли и сушили. Для сушки использовали другого ребенка такого же роста, которого зашивали в эту кожу и три дня, сменяя друг друга, пароли широкими ремнями. Благодаря этому она сохраняла форму тела и приобретала удивительную прозрачность. Затем ее распарывали, заново сшивали, волосы причесывали, и кожа так хорошо смотрелась, что с виду ее можно было принять за полого ребенка. Эти кожи очень дорого продавались страстным любителям. Священникам, женщинам, школьным учителям, морякам дальнего плавания. Сказки для взрослых. Теребильщик. В нашей деревне не любили, когда дети предавались одинокому наслаждению. Поэтому у нас был детский теребильщик. Если мы узнавали, что какой-нибудь ребенок себя трогает, то вызывали теребильщика, который уводил паренка или девочку в кусты либо в амбар, смотря по погоде, и там настолько умело ласкал бедного малыша или малышку, что те больше не могли получить удовольствие в одиночку. После нескольких таких сеансов ребенок приходил к теребильщику сам. Поскольку ожидание перед его домом растягивалось до бесконечности, Нетерпеливые парнишки рассеивались по всей округе попарно, потроя или даже целыми компаниями. Но эти ребяческие удовольствия были не в пример слабее тех, что доставлял теребильщик. Ремесло теребильщика не приносило большого дохода и смертельно изматывало человека, занимавшего эту должность. Ведь он одновременно позволял ласкать самого себя, чтобы дети не предавались порочной праздности. Если теребильщик не умирал от старости, он страдал импотенцией и с возрастом нередко становился подтирщиком. Это было лучше, чем ничего. Сказки для взрослых. Попрыгун. Попрыгун был свадебным шутом и участвовал в брачной ночи. На нем лежала обязанность лишать девственности мужей, пока те лишали девственности своих жен. Его сопровождал молодой парень, который подготавливал его пенис. Один из этих пареньков наследовал в зрелом возрасте должность попругуна, если, конечно, он был красив, хорошо воспитан и имел большой член. Однако в действительности жители деревни жульничали с этим старинным свадебным обычаем. Обеспеченные мужья подкупали попругуна, чтобы тот не содомил их в брачную ночь. Что же касается анальной крови, наутро они показывали носовой платок, в котором попрыгун раздавливал пиявку, приложенную к ягодице ученика. А бедные молодые люди, лишенные возможности подкупить попрыгуна, иступленно упражнялись между собой в садомии, дабы в знаменательный вечер их не застали врасплох. Но попрыгуну не на что было жаловаться. Позднее эти молодые люди, Тоскуя по юношеским утехам тайком приглашали к себе общинного попрагуна и с лихвой вознаграждали его за услуги. Это и служило залогом его процветания, ведь женятся у нас не так уж часто сказки для взрослых колесарь Мы были домоседами и не любили выходить из дома. Лишь немногим жителям моей деревни хватало смелости, покинуть Родину. Но порой один из нас испытывал подобное желание и целыми месяцами, даже годами, рассказывал друзьям и окружающим о своем замысле. Гнетущая перспектива. Он должен был заплатить колесарю. На самом деле никто не хотел уезжать. Говорившие об этом просто впадали в уныние и надеялись, что в конце концов им помогут. Таков был обычай. Мы устраивали складчину, выслушивали грустные речи Горемыки и в страхе принимались ждать. Наконец, как-то вечером он заявлял, что завтра на рассвете уезжает и что нужно запрячь повозку. Все молча соглашались, пора было известить колесаря и обсудить цену. На рассвете повозку оставляли на выезде из деревни. Тот, кто собирался уехать... Неторопливо приходил холодным и хмурым утром, забросив пожитки на плечо, и никто его не провожал. Он грузно садился на повозку, сжимая в руке поводья, тоскливо оглядывался и в полголоса понукал лошадь. В тот час из-за дерева выскакивал колесарь. Борода торчком, глаза бешено сверкают, изо рта вылетает брань, и вонзал в колесо огромный стальной пруд. Возница... Для вида протестовал, а колесарь бронился пуще прежнего. Глаза у него дьявольски разгорались, а из бороды сыпались искры. Тогда водитель начинал рыдать от тайной радости. Он был спасен. Он потихоньку возвращался в деревню, и все жители выходили ему навстречу. То был волнующий момент. Я присутствовал при этом лишь раз, когда был маленьким. С тех пор люди уезжают навсегда, по очереди и в одиночку, а никакого колесаря больше нет. Текст читал Николай Каратаев. Глагулев ФМ